0: Allez, c'est parti et bonne écoute Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'ascenseur émotionnel où aujourd'hui on va aborder un sujet qui m'a beaucoup été demandé et ce sujet c'est la procrastination. Comment faire quand on a envie de faire plein de choses mais qu'on sent qu'on procrastine et qu'on est complètement paralysé, c'est-à-dire qu'on fait rien ou alors qu'on va faire plein de choses sauf ce qu'on a envie de faire ça fait longtemps que j'avais envie de faire cet épisode. Et la dernière fois, j'ai vraiment eu le déclic parce que j'étais en train de dîner avec des amis. Et j'ai dit à l'un de mes amis que j'allais bientôt célébrer les 50 épisodes sur mon podcast. Et ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est que mon ami m'a demandé Qu'est-ce qu'a a fait que tu as tenu quand tu n'avais pas envie d'enregistrer des épisodes de podcast Et je me suis dit que c'était une super bonne question parce que quand je lui ai dit Trop bien, j'ai fermé 50 épisodes. Il a vraiment valorisé le fait que j'avais tenu sur la durée plus que la réussite en elle-même de 50 épisodes, c'est symbolique. Et là, j'ai commencé à réfléchir vraiment sur toutes les choses qui avaient fait que, bah, effectivement, il y a des fois où je n'avais pas envie d'enregistrer, même si j'adore, donc ça n'a rien à voir. Et je me suis vraiment concentrée sur toutes ces choses qui ont fait que j'arrivais à avancer et à continuer malgré des fois des baisses de motivation. Alors aujourd'hui, je vais vous donner une série d'astuces et de, de choses que moi j'ai mises en place et que je vois beaucoup aussi avec les clients que j'accompagne pour vous aider dans les moments où vous avez, euh, bah, vous sentez que vous procrastinez à la place d'avancer dans vos objectifs. Donc ce n'est pas des hacks, c'est des astuces euh, qui euh, se mettent en place progressivement et qui vont venir nous aider à, à instaurer de nouvelles routines, de nouvelles habitudes qui vont pouvoir nous aider à atteindre nos objectifs. La première astuce, même si elle semble évidente, souvent c'est celle qu'on oublie et c'est savoir pourquoi est-ce que j'ai envie de faire quelque chose pourquoi est-ce que j'ai envie de réaliser cette tâche pour laquelle je procrastine Pourquoi est-ce que j'ai envie de me mettre au sport et pourtant je ne vais pas courir alors que je voulais aller courir Donc, pour, euh, pour, tous ces, pour toutes ces astuces, je vais euh, donner l'exemple le, de ma formation parce que autant de podcast, euh, j'ai pas eu trop de difficultés, mais sortir ma formation, ça a été vraiment le plus gros challenge pour moi et, euh, et peut-être euh, la chose sur laquelle au début, j'ai beaucoup procrastiné parce que en fait, je me suis rendue compte que j'avais peur et que j'étais perdue et qu'il me manquait plein d'outils. Et, euh, et du coup, c'est une étape pour laquelle j'ai dû travailler et vraiment intentionnellement mettre en place toutes ces astuces. Donc pour la première astuce, le pourquoi, dans mon exemple de la formation, c'était de me dire pourquoi est-ce que je veux faire une formation Est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui tout le monde fait des formations et que j'entends que c'est hyper important de développer des produits euh, si c'est cette raison, ça va être compliqué de tenir sur du long terme parce que ce n'est pas un pourquoi qui m'appartient, ce n'est pas un pourquoi qui vient de moi. Et donc me poser cette question, ça m'a fait vraiment euh, conscientiser le fait que je voulais euh, laisser un outil beaucoup plus accessible aux personnes qui ne pouvaient pas euh, ou qui ne voulaient pas euh, prendre le temps euh, des coachings plus personnalisés et qui préféraient euh, avoir une formation en ligne. Je me suis dit, ok, cette formation, elle va aider des gens. Donc, ça, c'est mon pourquoi. Et elle va aussi m'aider à apprendre de nouvelles choses, à développer de nouvelles compétences et à me sortir de ma zone de confort, puisque c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Donc, ça, je savais que ça allait m'aider à grandir et à faire grandir mon business et que ça allait être une nouvelle étape super importante. Donc, avoir son pourquoi, ça nous permet euh, d'être motivés, euh, ça nous permet de déclencher cette émotion hyper positive qu'on va ressentir en nous de euh, « trop bien, je veux y aller ». Sauf que la motivation, ça ne suffit pas. Donc, c'est la première étape, euh, mais au final, on peut être motivé et avoir tout le temps 10 000 idées de projet, mais ne pas passer à l'action. Et euh, en fait... Cette première étape, elle est importante, mais elle peut pas aller sans la deuxième étape euh, que je vais vous présenter, euh, puisque la motivation, elle est éphémère. Elle est éphémère tout simplement et c'est normal, c'est parce qu'elle découle euh, d'une émotion positive qu'on a sur un moment, d'une euh, émotion euh, d'excitation, euh, de visualisation dans le futur et on ne peut pas la voir tous les jours avec nous. Et donc, pour cultiver cette première astuce qui est de vraiment définir avec intention le pourquoi est-ce qu'on se fixe un objectif ou une tâche, la deuxième étape, c'est celle qui a tout changé pour moi. Et c'est penser au comment. Et ça, c'est une étape qui est très sous-estimée. Et c'est-à-dire, OK, trop bien, euh, je sais pourquoi, je me visualise en train de réussir. Mais maintenant, me visualiser à comment est-ce que je vais réussir Comment est-ce que je vais faire C'est quoi toutes les étapes qui vont m'aider euh, et que je vais apprécier aussi C'est quoi tout le process que je vais devoir réaliser pour euh, faire accomplir cet objectif, accomplir cette action que, que je me suis mise en objectif Et donc, c'est vraiment pour cette étape que j'utilise la puissance de la visualisation et que j'apprends à aimer le process beaucoup plus que euh, aimer le résultat. Et cette étape, elle m'aide à me visualiser comme une personne qui a de la rigueur, comme une personne qui tient ses engagements, comme une personne qui est responsable. Et je trouve ça hyper puissant en fait, parce que ça devient identitaire, c'est je suis responsable, je me suis engagée, j'y vais, je visualise comment je vais y aller. Et cette deuxième étape de visualiser comment, ça peut aller euh, du process à plein de détails euh, qu'on va apprécier dans le quotidien ou dans la routine qu'on va instaurer. Par exemple, pour ma formation, euh, tous les jours, euh, je fais du sport. Donc, tous les jours dans ma vie, je fais du sport. Et je sais que pour beaucoup, le sport est un moment qui permet de ne penser à rien. Moi, c'est l'inverse. Le sport, c'est le moment où intentionnellement, je me dis, je vais pouvoir utiliser ce moment où je fais du cardio ou alors je me, je me balade euh, pour visualiser euh, la vie dont je rêve, les objectifs que j'ai envie d'accomplir et visualiser un quotidien avec lequel je me sens alignée. Donc c'est un moment que j'utilise pour visualiser, me connecter à mes objectifs et je me souviens que euh, tous les jours, pendant que les semaines, euh, la semaine avant ma formation et pendant que j'enregistrais ma formation, j'avais ce rituel d'aller marcher. Et de dire, ok, maintenant je visualise le comment, comment est-ce que j'ai envie de ma journée de demain Comment est-ce que j'ai envie de faire cette formation Avec quels outils comment, euh, Avec quelle énergie Avec quelle intention Dans quel environnement Et je visualisais toutes les étapes. Et euh, donc j'avais ce rituel où je visualisais ma journée de tournage, euh, à quoi allaient ressembler mes supports et, euh, et c'est un peu cliché, mais du coup, je m'imaginais beaucoup en de je vais faire ci, je vais faire ça, et je continue de euh, manger sainement, et je continue de faire du sport. Et le fait de me visualiser comme ça, ben, ça m'apportait énormément de... ça me redonnait cette motivation à aimer le process, et ça me donnait beaucoup de clarté sur comment est-ce que j'allais y arriver, et comment apprécier tout ça. Et j'avais vraiment décortiqué mes journées, ma journée idéale pour réaliser mon objectif qui était de tourner ma formation. C'est-à-dire que je savais que le matin, je voulais commencer ma journée en prenant la lumière et en faisant une balade. Euh, que Après, j'allais directement euh, tourner mes vidéos parce que c'est le matin que j'ai la meilleure énergie. Je visualisais comment j'allais avoir mon setup et chaque détail euh, pour que euh, bah pour que j'aime bien la façon dont j'allais tourner mes vidéos de la formation, l'énergie que j'avais envie de transmettre et ça me rendait super heureuse parce qu'en fait le fait d'y penser, ça faisait que j'avais beaucoup moins de friction entre le moment où je me disais ah je vais tourner ou je vais écrire et le moment où je passe à l'action parce que j'étais pas perdue. Je savais ce qui allait se passer, je savais comment ça allait se passer. Alors, je ne peux pas tout contrôler, mais j'avais au moins une idée agréable et une idée claire et précise de comment j'allais vivre ce process. Et c'est quand on commence à visualiser le comment, à planifier le comment, euh, qu'on commence à aimer le process de la rigueur et qu'on commence à penser autrement les objectifs. Parce que faire ça, ça m'a pas seulement rendu fière de sortir ma formation à la date prévue, mais ça m'a rendue fière aussi d'avoir tenu mes engagements envers moi-même et de me dire que euh, bah, plus je fais ces étapes, plus je suis une personne où je me dis je suis fiable envers moi-même. Et du coup, on passe euh, vraiment à euh, l'étape de la discipline et à la satisfaction. C'est-à-dire que je trouve que la motivation nous donne... Euh, de l'émotion euh, qui va être plus euh, du plaisir et c'est instantané. Et la discipline va venir nous donner de la satisfaction et un sentiment d'alignement beaucoup plus serein avec nous-mêmes. Après, il y a la troisième étape qui est faire des recherches et vraiment venir s'imprégner de ces objectifs ou de l'étape qu'on a envie de vivre. En fait, je trouve que quand on a des objectifs, et c'est pour ça qu'on ne peut pas en avoir 10 000, mais j'y reviendrai après, c'est important d'avoir des phases de vie ou d'avoir un environnement qui va nous aider à réaliser cet objectif. Et pour ça, donc, faire des recherches et s'imprégner de, de ces objectifs et de ces rêves, ça peut être écouter des podcasts, lire des livres, euh, faire un binôme euh, ou euh, intégrer un groupe de personnes qui ont le même objectif. Et vraiment venir euh, euh, construire vraiment venir mettre tous les, les petits détails de notre environnement euh, qui vont régulièrement nous faire penser à cet objectif. Et je sais que pendant ma formation, je ne faisais que ça, faire des recherches et m'imprégner vraiment de... Euh, de tout ce que je voulais accomplir et de la formation. Je regardais des vidéos YouTube tout le temps. Je consommais euh, énormément de podcasts euh, sur ce sujet, de personnes qui avaient fait des formations, de leurs retours, de leurs hacks, de leurs difficultés. J'avais pris un coach aussi pour euh, développer certains, euh, certaines compétences et aussi euh, faire péter certaines barrières mentales que j'avais. Donc euh, vraiment, euh, moi j'avais fait ça pour ma formation, mais on peut imaginer que quelqu'un qui a envie de se mettre... Euh, je ne sais pas, à courir, euh, se disent ok, je veux courir parce que je veux être en bonne santé et tout ça, tout ça, et je ne vais pas penser à la course que les trois fois par semaine quand je mets mes baskets mais peut-être que je peux lire un article sur comment améliorer mes techniques de respiration quand je pars courir pour que ça m'aide euh, comment un podcast sur comment quelqu'un, je ne sais pas qui n'aimait pas du tout courir ou qui n'arrivait pas a réussi à se challenger et à progresser et vraiment venir se cultiver cette motivation et ces ressources qu'on va pouvoir utiliser au moment où on va vouloir passer à l'action. Donc moi, je dévorais quotidiennement du contenu et ça m'aidait à développer ma curiosité et mes connaissances. Et ça faisait vraiment que tout ça, était que le tourner ma formation, c'était devenu un hobby, c'était devenu quelque chose qui faisait partie de mon quotidien. Et j'avais de moins en moins de friction et ce n'était pas du tout une obligation. La quatrième astuce, c'est se créer une routine et un environnement propice à notre euh, objectif et à notre réussite. Donc, par exemple, euh, moi j'ai pris l'exemple de faire une formation, mais ça peut, être, ça peut se dire, ok, bon, bah, si euh, notre objectif c'est arrêter de manger du sucre, on sait que ça va être beaucoup plus difficile pour quelqu'un qui a euh, une armoire euh, remplie de gâteaux euh, sucrés euh, chez lui ou euh, qui a euh, un rituel euh, d'aller euh, un brunch ou, je sais pas, euh, au resto euh, avec ses amis euh, deux fois par semaine. Donc, c'est vraiment venir analyser notre environnement euh, pour savoir les choses desquelles on va vouloir s'éloigner ou au contraire qu'on va vouloir renforcer. Et analyser un petit peu notre routine, c'est hyper important. Parce que la plupart des choses qu'on fait, on le fait en mode pilotage automatique, c'est-à-dire qu'on réalise plein d'actions dans la journée sans réfléchir, juste parce qu'on a l'habitude de les faire. Donc venir euh, un petit peu faire l'état des lieux de notre environnement. De quoi est-ce que je veux m'éloigner intentionnellement Et qu'est-ce que je veux renforcer ou qu'est-ce que je veux préserver dans mon environnement, dans ma routine Donc ça peut être les habitudes, ça peut être l'entourage, ça peut être euh, certaines conditions de travail. Et la cinquième astuce, c'est se reposer et mettre du contraste dans nos journées. Donc se reposer et mettre du contraste dans nos journées, c'est vraiment dire qu'on qu a besoin de moments où on ne pense pas à nos objectifs, où on ne pense pas à euh, « je dois réussir euh, »,« je veux être la meilleure version de moi-même » et qu'on puisse vivre avec la légèreté et ces moments de déconnexion qui vont nous redonner de l'énergie après pour être encore plus focus. Et c'est tout simplement prendre soin de soi dans les petits détails de la journée, de commencer la journée par prendre de la lumière, prendre soin de son sommeil euh, et manger sainement. Parce que je vois énormément de personnes qui me disent pendant mes coachings bah, et je pense qu'on passe tous par là, j'arrive pas à atteindre mes objectifs. Et quand je pose les trois questions basiques, il y a un manque de sommeil, un manque d'une bonne alimentation et un manque de lumière parce qu'on n'a pas le temps. Parce que justement, on veut tellement réussir nos objectifs qu'on a des agendas hyper remplis, mais le truc, c'est qu'on n'arrive pas à tenir sur la durée. Si on est épuisé, ce n'est pas possible. Et se dire, OK, comment est-ce que je fais pour répartir mon temps de façon intentionnelle Parce qu'en général, on a du temps, c'est juste qu'on le structure ou on l'organise pas très bien. Euh, donc là, c'est euh, pareil, faire le tri dans notre planning de, OK, c'est quoi mon temps pour les temps que je vais planifier pour apprendre les temps que je vais planifier pour visualiser et les temps que je vais planifier pour faire et passer à l'action. Et ça, c'est ce qui va vous aider vraiment à euh, avoir un, un niveau d'énergie beaucoup plus intentionnel selon les choses que vous avez envie de vivre. D'ailleurs, pour ça, pour euh, comment mettre son énergie dans les bonnes choses au bon moment, j'ai un épisode de podcast qui s'appelle euh, « Vie pro, vie perso, l'arnaque de cette vision » où je vous dis comment mettre du contraste entre les moments de votre journée, comment passer plus facilement du mode travail au mode repos, au mode apprentissage, au mode famille. Et bien sûr, dans euh, se reposer, mettre du contraste dans ses journées et euh, se créer un bon environnement, il y a aussi le fait de couper les distractions, le téléphone, les notifications, quand on rentre dans des tâches qui vont nous demander d'être concentrés. Et je dirais qu'en bonus, en astuce bonus, il y a le fait d'y croire. Il y a le fait d'y croire et de dire qu'on va y arriver et de se faire cette promesse à soi-même, de se dire je mérite d'y arriver et je mérite que même si je galère, même si des fois j'ai envie d'abandonner, je le fais pour moi et, euh, et j'ai envie de m'y engager et de continuer. Et y penser, ça va faire qu'on va cultiver notre estime qu'on a pour nous qu'on accepte de, de mériter tous ces petits actes, ces, ces réussites et ces preuves d'amour et de respect au final parce que quand on a de, de la rigueur sur les choses qui vont être positives pour nous, c'est des preuves d'amour pour notre nous actuel et notre future version euh, qui aura accompli ses objectifs. Et bien sûr, je vous invite à être hyper honnête peut-être avec vous-même et faire la liste des choses qui vous font procrastiner. Par exemple, euh, se mettre la pression. Euh, je ne sais pas pourquoi, moi, avec cet épisode, je me suis mise la pression où je voulais vraiment qu'il soit parfait et euh, différent des autres épisodes. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais je me suis dit, ok, en fait, ça me fait plus procrastiner qu'autre chose. Donc, euh, je vais le faire comme d'habitude et ça ira. Et juste, je choisis des points que je souhaite améliorer. Donc, ça, c'est quelque chose, euh, le fait de chercher la perfection qui peut vous faire procrastiner. Donc, vous pouvez noter toutes les choses où vous voyez que vous avez des tendances euh, à procrastiner. Ou ça peut être le fait que vous, de vous rendre compte que vous avez trop d'objectifs. Parce que si vous avez euh, trois objectifs sportifs, deux objectifs euh, euh, personnels, cinq objectifs pro, c'est très difficile de garder le rythme euh, et de mettre le même niveau d'intensité d'énergie dans tout. Et ça peut être aussi, par exemple, la culpabilité de ne pas se sentir légitime sur tout ce qu'on fait. Donc, venir aller checker un petit peu tout ça, toutes ces choses qui vous font procrastiner. Ou ça peut être les réseaux sociaux, le téléphone et les notifications, de venir noter ça honnêtement pour pouvoir après vous en éloigner. Alors, c'est tout pour ce numéro d'aujourd'hui sur la procrastination. J'espère que les cinq astuces que je vais vous partager vous ont aidé. Et comme d'habitude, je détaille encore plus d'astuces et de supports d'exercices dans ma newsletter. Donc je mets le lien en commentaire et je vous invite à vous y inscrire pour, euh, pour m'y retrouver.